0: Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do L3 well Team. Hoje vamos falar sobre projetos problemáticos, mas em especial aqueles que o problema é o escopo. Né? Então, é um assunto bem interessante. A gente tem aqui pessoas feras para falar com a gente. O Américo, o Jorge Lacombe, a Alessandra, o Michel, a Zara, o Rui. Então, tenho certeza que vai ser um papo bem interessante aí de como lidar com projetos que se tornaram problemáticos por causa de escopo. Tá, então, eu gostaria de passar a bola para começar para o nosso amigo Rui. Olá, Manda. obrigado. É, pois é, é, veja bem, um
1: projeto com problema no escopo, a coisa mais básica de um projeto é saber o que, que a gente tem que fazer, o que, que nós temos que entregar. Imagine um problema onde você não conseguiu definir corretamente o escopo, Realmente, isso é, um, é a parte mais básica que pode ter num projeto. Você trabalha e entrega uma coisa errada. Não era aquilo que o cliente pediu. Então, eu já começo com a primeira dica aí. É, e, por exemplo, um projeto, o escopo do projeto, às vezes você tem um documento enorme, que é, uma, é um documento de mil páginas mostrando o que, que o cara quer do escopo. É claro que a gente tem que ler tudo isso, tem que saber, entender... Mas a primeira dica é o seguinte, é chegar para o sponsor, aquele patrocinador, quem está bancando o projeto, e falar para ele, olha, o que eu entendi dessas mil páginas, o que você quer é isso, 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 e documenta isso de uma forma resumida ou bem clara para que ele assine esse documento seu, é um documento interno do projeto, onde o gerente do projeto vai ter uma certeza do que ele escreveu é aquilo que o cliente pediu. E o patrocinador, o sponsor, vai assinar e dizer é, realmente é isso que eu pedi. E com isso, o gerente do projeto usa esse documento, eu brinco que esse é o escudo do, do, do gerente do projeto. Ele vai pegar esse, essa, esse documento assinado pelo, pelo patrocinador e dizer eu vou lutar contra tudo, contra todos os problemas baseado nesse documento. É meu escudo, Eu não vou fazer nada além disso e vou fazer tudo que está aqui no, nesse documento. E nesse documento, além de salientar tudo que vai ser feito, também é bom colocar o que não vai ser feito, para não deixar nenhuma dúvida. Não vamos fazer isso, está bem claro lá. E isso vai ser usado como defesa ou uma ferramenta super importante do projeto. Isso vai evitar que nós façamos coisas que não tinham que ser feitas ou fazemos, façamos outras que, que não eram para ser feitas e, e vai, vai dar problema depois. Isso é o início do, da conversa. aí, Pessoal, quem, quem, quem complementa aí?
2: Oi, Rui. É o Américo. Eu, eu queria complementar com o seguinte Olha, você se lembra daquele Que acho que todo mundo, todo gente de projeto Olhou lá no PMBOK Chamava o Gold Plating eu, eu nunca pensei realmente Numa boa tradução para a história do Gold Plating Mas Só destacando que Esse Gold Plating Ele, ele pode ser, às vezes Não intencional né? O cliente está entusiasmado Ele quer mais funcional. Mas Américo,
1: explica o que é o Gold Plating
2: então, o Gold Play tinha aí que eu queria chegar, mas você cortou a minha explicação. <risos> eu vou entrar com ela. É essa questão de o, 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 o cliente usuário, ele está ele entusiasmado, ele vai colocando mais funções, ele não está preocupado com contrato, ele, de repente, não está preocupado com baseline, então ele vai inserindo coisas novas. Eu vou colocando isso, vou colocando aquilo. Se o gerente de projeto não tiver com o olhão em cima dessa questão, ele simplesmente vai colocando coisas adicionais. Isso aí vai fazendo que o que pro, o projeto vai caminhando para a parte é, financeira ruim. Né? Mas o que eu queria levantar nesse ponto, é, até porque a gente pode contar os causos, lembra? Então, o, eu tenho um caso em relação a isso. Ah, tem a questão do, do cliente colocado de forma não intencional... Mas tem também a questão dele colocar intencionalmente, às vezes, né? Às vezes não está não tá muito preocupado com, com as coisas. Então, não ah, intencionalmente. É o que eu falei, ele está entusiasmado, ele quer melhorar o projeto que está sendo desenvolvido e vai resolver todas as soluções. Mas tem intencional, que o cliente às vezes ele usa aquele poder de barganha que ele tem para colocar funções adicionais, stories, né? Os casos de uso, né? e que vem em cima daquela baseline, daquela linha básica de escopo que foi negociada e contratada. Então o que eu queria lembrar é o seguinte, eu, eu tive um caso onde, era até um nome de projeto curioso, ele chamava o salto, <risos> era jump em inglês, e esse projeto estava dentro do, daquele contrato mãe, é, da, da, da conta como um todo, então... O, o cliente em si ele percebeu isso que estava dentro aquele contrato maior e foi colocando coisas e o executivo de conta não estava preocupado com isso bom, a forma de solucionar que eu achei foi o seguinte tá bom, pode estar tá dando um contrato mas eu vou abrindo PCR em cima de PCR os, pro, os, os, os change requests com esse escopo adicional e assim eu vou pelo menos tentar conter uh, esse aumento de escopo vulgarmente chamado, não, como o gold plating É isso aí, Rui, é, é, o, que eu, é o que eu tinha para acrescentar nisso.
1: Legal, Américo, é, realmente a gente, o, o, o PMI diz o seguinte, não é para fazer gold plating não é para fazer além do que foi pedido, porque é, pô, todo mundo gosta de encantar o cliente, aquela história, lá, vamos fazer além do que ele pediu. A gente não consegue, assim, a média dos projetos, não consegue fazer o que foi pedido, imagino fazer além. Então, faz o que foi pedido, faça direito o que foi pedido, e em vez de tentar fazer coisa a mais, que o cliente vai falar assim, ah, legal, isso aqui, mas o que eu pedi não, não era isso aí, você fez a mais, agora o que eu pedi você não fez. Então, gasta tempo no que ele pediu, não em coisas somadas.
3: Eu, eu acho que gestão de escopo é muito parecido com gestão de contrato. Né? É a função básica da gestão do contrato. Diferente de gestão de solução, é, quando o problema é de solução, quando a solução é eu definir alguma coisa que tem algum problema para que vai entregar, não, consegui, não vou conseguir entregar. Agora o escopo não, o escopo é gestionar exatamente o que está escrito no contrato. E eventualmente está mal escrito no contrato. Né? Quando alguém fala assim, olha, vamos fazer em todas as filiais, todas as filiais é um nome bonito, mas se o cara tá inaugurando filial toda semana, todas as filiais não vai acabar nunca, né? Porque ele tá sempre botando mais filial no escopo. Então, o escopo, ele tem que ser amarrado desde o primeiro dia, né? Porque você... a tal
4: falta de detalhamento, Exatamente.
3: Né? Então, se você não tem uma lista, tudo que está escrito todos, vamos fazer em vários, tudo que tá mal definido, você tem que criar uma lista no momento inicial do projeto. O Michel quer agregar aí, fala.
5: É, bem na linha do que vocês comentaram, né? Uma coisa que eu... Foi lição aprendida é, a questão de definir exatamente o que não está no escopo, né? Então, alinhado com o que ela como falou, por exemplo, é, quando a gente ia fazer um trabalho no cliente que tinha que fazer um upgrade de servidores, a gente gerava um corte. Olha, no dia tal, a lista de servidores era essa aqui. Então, se entrar um servidor novo aqui, não está no escopo, né? Porque às vezes acontece, você tem 200, aí daqui a um, daqui a um mês você vai ver que tem 215. Então esse, esse teu escopo ele não pode ser flutuante. Né? Mas a, a principal lição aprendida em relação a isso foi, como você falou, com a questão contratual. Então a gente gastava um tempo adicional definindo exatamente o que não estava coberto. E isso evitou várias vezes aí de termos embates com o cliente, entendeu? Eu trabalhei na área comercial durante um tempo, então eu acumulei funções. E, e, e isso daí, na verdade, é, alinhado com o que o Américo falou, você oferece os serviços que não estão no escopo, posteriormente como coisas adicionais que o cliente pode ver contratar ou não. Você fala, não é que eu não vá fazer, mas você não está orçado. Então, se eu tiver que fazer isso aqui, eu vou ter que te cobrar um, um, um valor a mais. Então, eu, eu acho que a gente transforma, de repente, um problema em oportunidade.
2: Fala, bom é, o Lacombe está falando em mudo, então, mas, Lacombe, só enquanto você desmuda, <risos> deixa eu colocar um ponto em relação àquela questão, Michel. Eu, eu, eu acho também que é legal a gente trazer a experiência de como resolver, né? Então, no caso é, desse, desse, desse projeto que eu estava dizendo, o que, que eu fiz? Eu preparei uma apresentação assim, bem legal, né? indo direto ao ponto do que tá estava sendo, sendo além da baseline negociada. Né? Coloquei o escopo do que foi contratado e o que estava sendo apresentado. Né? Coloquei um, uns gráficos, umas, né? um texto bem legal. E eu fiz essa apresentação não só para a linha executiva do cliente, mas para a linha executiva também da minha conta. Né? Então, isso aí conseguiu mostrar o que estava além da, da linha de base e aí foi concordado que eles pagariam por isso, pelo menos os recursos seriam me dados para resolver a questão do projeto pelo executivo da nossa conta. Isso aí, Lacunda. Agora, é, é, tem uma questão que é o due diligence, né? Muitas vezes o que está mal definido no
3: contrato, por N motivos, pode ser que o contrato não teve tempo de fazer esse detalhamento de criar a lista de servidores, de criar a lista de sites, criar a lista de usuários que vão ser afetados ou das aplicações. Você tem que criar, um, fazer um momento para fazer, vamos fazer um due diligence, entender o que, que qual é o escopo, mapear e traçar uma linha base. Que aí nesse momento você tem exatamente o que é o escopo. Porque é muito interessante, por exemplo, quando você está fazendo uma instalação de equipamentos em algum lugar que você não conhece. Aí você fala assim, ah, vamos instalar em todas as filiais tais. Aí você tem que ir lá na filial ver se, por exemplo, a infraestrutura lá está adequada. Porque amanhã você vai instalar um servidor, não, agora tem que mexer na elétrica, tem que mexer, mas não sei aonde. Mas não estava no escopo, né? O seu escopo era só chegar lá e botar o servidor, de repente a parte elétrica é do cliente. Então você tem que definir bem até onde você vai e se, não tiver, um pro... e se tiver um problema, quem que vai ser responsável porque na hora que está no, no meio da confusão, né, aí é, é mais difícil. Fala, Alessandra.
4: Então, eu tenho um exemplo disso recente que eu vivenciei, em que, por falta de não ter o um detalhamento aonde deveria ser implantado, implantado o serviço, houve um atraso de um ano no projeto, porque a gente teve que fazer esse detalhamento que você citou identificando exatamente, no caso, quais eram os servidores que não foram incluídos. E aí, fazer um checklist acompanhando junto. E aí, foi descoberto, no caso lá, que não tinha, tinha um problema de conectividade, que não tinha sido identificado. E aí, teve que fazer um Project Change Request, que é o PCR, para poder incluir os custos, para desenvolver a conectividade, para daí implantar a solução. Isso aí é o exemplo de que realmente o detalhamento do escopo ele é, é sim, muito significativo. Então,
1: então, pegando o que você, Alessandro, e o Lacombe colocaram, é, projeto toda hora pode estar alterando o escopo, por todas as razões que vocês colocaram aí. Não há problema, o projeto não se torna problemático porque alterou o escopo. É, aliás, isso é, uma, é, uma, é um trunfo que o, que o gerente do projeto precisa entender que quando altera o escopo, ele identifica, claro, tem que identificar, ou seja, ele tem o um escopo original, viu que foi alterado, precisa ser alterado, não tem problema. Se faz uma, um, uma, uma alteração de projeto, é um documento, onde você vai ver as implicações daquelas alterações do escopo, então vai ver mudança de, de tempo, é, custo e tudo mais, as implicações em, das integrações, e apresentar para o cliente, o, o sponsor, né, o patrocinador, dizendo assim, ó, foi alterado, vocês querem isso? Para alterar dessa forma, vai ter um custo a mais, um tempo a mais, e etc. Ele aprovando, esse é o seu novo escopo, e o projeto continua andando sem nenhum problema. Então é uma ferramenta normal de projeto quando tem uma alteração. É, quando eu digo que é um trunfo do, do gerente de projeto, uma alteração... É porque nessa hora ele pode estar tá tendo alguns outros problemas que são difíceis dele. tá atrasado em alguma coisa assim. Ele já altera com essas perspectivas. Eu estava atrasado ali, então eu vou por um pouquinho mais de tempo. E ele, ele acaba resolvendo muitos problemas, outros problemas, quando ele tem uma alteração. É uma coisa. É,
3: mas... O, o um ponto principal, eu acho que é quando o gerente pega o projeto, ele tem que olhar todas as palavras que estão escritas no contrato que podem dar margem à interpretação, onde que não está muito claro o que, que vai ser feito, ou se está muito ambíguo, ou muito, muito aberto, e começar a criar documentos para detalhar tudo que está nesse, nesse ponto. Né? Mas Porque, isso dá trabalho.
1: É um... Então, a gente acaba pulando essa parte... E aí não tem problema, você já encurta esse caminho. Eu estou sendo sarcástico, não? Né? Então, muito gerente novo fala assim, não, vamos rápido, vamos rápido. E depois ele está no... Ele, o projeto nunca termina. Para esse gerente de projeto é assim, projeto tem duas fases só, começo e meio, mas nunca termina. Porque o escopo não estava definido, o escopo vai aumentando e nunca termina. Então...
4: E às vezes se faz necessário até o uso de design thinking para pensar junto com o que é que está faltando, né? O, né? O, o trabalho não feito pelo gerente de projeto aí no início. Às vezes se faz necessário envolver os stakeholders para redefinir né? é, o que exatamente é o escopo Definir do
1: projeto. em detalhe o escopo, isso mesmo.
3: É, e, e aquela história do gold plating, ele tem um problema, né? Depois que você começa a entregar uma coisa que não era para entregar, para você voltar atrás e dizer assim, olha, agora, sabe aquele relatório que você falou que eu falei que ia entregar, não vou entregar mais? Ou que eu, vou, eu estava integrando, entregando até agora, vou parar de entregar? Ou aquela filial que eu disse que ia instalar, não vai porque eu reparei que está fora? Então você começa a tirar a escopo, depois você se comprometeu, é complicado. Então é bom realmente definir o escopo no início, antes que você depois ter que voltar atrás. Depois que voltar atrás, aí é uma gestão de conta, de relacionamento, que às vezes fica fora do trabalho do gerente de projeto, mas o gerente de projeto é o mensageiro das más notícias. Né? Então ele vai ter que ir lá na frente e falar, olha gente, estou aqui para contar uma historinha que isso aqui agora não está fora do escopo, vamos ter que cobrar
2: separado. Essa questão que você citou, é, eliminar o máximo possível a subjetividade do escopo né? através do detalhamento adequado das funcionalidades eu até chamo o seguinte o projeto tem que escrutinar o contrato de forma a eliminar subjetividade né? agora, ou também a gente tem que fazer uma pode ser até para uma outra discussão de um outro dia mas a gente tem que uh, verificar o ambiente em que está sendo desenvolvido esse projeto né Uh, se for em Agile, lá onde as, as mudanças são sempre bem-vindas, de qualquer maneira, vale sempre olhar em detalhe as funcionalidades que vai entregar a nível de contrato. né? Só uma observação.
5: É. Falando da parte contratual, uma coisa que eu já apliquei algumas vezes com sucesso, quando você tem uma dificuldade, que às vezes acontece, você tem uma dificuldade em entender o escopo, tipo, mensurar, forçar, é, trabalhar com um contrato baseado em tempo e material time and material então isso me permitiu é, ingressar no projeto começar o projeto compartilhando com o cliente e à medida que a gente foi evoluindo a gente foi criando uma maturidade e, e conseguimos chegar no final do projeto mas o modo era tempo e material Ô,
3: o Rui você está falando o, aí.
1: eu queria colocar um, uma uma coisa a mais aí nós estamos falando de escopo né o problema de escopo pode deixar um projeto bem complicado trouble né por escopo mas a gente já passou em outros vídeos aqui falando sobre problemas na solução isso se confunde um pouco a solução com o escopo eu não sei se alguém quer explorar isso aqui no, entre nós agora aí olha a diferença de solução e escopo Ninguém quiser falar, eu vou falar.
5: Eu, de uma maneira inicial, diria que a, o escopo, na verdade, é o que você é, traz, o que que você quer alcançar, né? e quais são os seus problemas hoje, o que, que você quer combater. E é a raiz para você criar a solução. Então, às vezes, você pode ter um problema de solução, que a origem não é, vamos dizer assim, do arquiteto que, que bolou a solução para o seu problema. Na verdade, é o entendimento do problema que não foi feita corretamente. Passo a bola aí para quem quiser complementar.
1: Eu, eu eu queria complementar então. Eu, eu diria assim para ficar mais claro, é quando você o escopo é o que você vai entregar, o que, que você vai, qual é o, o final do que você vai fazer. E a solução é como você vai chegar a atingir aquilo lá. Você vai usar que ferramentas, que metodologia, é, que caminho você vai seguir para chegar naquele final. O escopo você define onde você quer chegar, e a solução é o caminho que você vai seguir até chegar na solução, na, 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 no escopo que você está def, definido no projeto.
3: É, porque, a, a, teoricamente, a mesma solução pode ser usada em, em escopos diferentes. né? Você, você pode ampliar o escopo com a mesma solução. Porque, basicamente, você aplica a mesma solução em, em outros escopos. Mas é, nem sempre a recíproca é verdadeira, mas é, eu acho que isso é isso é bem importante. Eu já vi muito problema de, de escopo e alguns projetos, inclusive, que duram anos e anos e anos, realmente se descobre que no final é, não, não, não acabava nunca, né? Esse, esses projetos de implantação de SAP, então eu já vi alguns que... Sem querer falar mal da SAP, a SAP é muito bom, mas uma má gestão de implementação de SAP pode virar um problema de escopo muito grande, porque, como ele faz muita coisa, vão aumentando o escopo para enfiar mais funcionalidades
1: e, no final, o troço não acaba nunca. É. Comentários a mais? Eu vejo. Zara, você quer. Tem alguma experiência sua que você queira colocar aqui? Estou te colocando. O holofote. Você está muito quietinha hoje? Estou colocando na
6: fogueira, né? Muito. É, o interessante quando eu estava fazendo parte de um programa, é, frequentemente algumas pessoas desse programa acabavam nessa história do gold plate, algumas situações e algum, protege, prometia coisas para o cliente e daí depois deixava de fazer outras atividades que, é, que faziam parte do escopo do projeto, né? E aí quando eu ia perguntar para a pessoa, ela dizia: "Ué, mas eu tenho que fazer isso e tenho que fazer isso, né?" O que, que eu faço primeiro? Por que, que você se comprometeu com o cliente gold plate, alguma coisa? né? Então, assim é complicado porque você acaba impactando o projeto como um todo né? e você deixa de fazer coisas do escopo para poder fazer um gold plate e agradar o cliente. E o cliente não fica feliz com isso. Ele quer receber... Aí, a partir do momento, como o Américo falou, a partir do momento que você prometeu, ou o Lacombe falou, a partir do momento que você prometeu alguma coisa para o cliente, ele claro. quer... E aí você fica numa situação bem desconfortável. Né? Você acaba atrasando o, o escopo principal do projeto por adicionais que não estavam é, contados originalmente.
1: Bem, bem direitinho. Né? Você, se, você acaba fazendo uma coisa que não precisava para agradar o cliente, aí vê que, que vai atrasar outras que precisavam entregar, então você fala para o cliente, não vou mais te entregar aquilo, olha só que, que, que coisa horrível. É, você fica... Um...
6: Você é muito desagradável né. Que,
1: então ó, você quer fazer isso aqui? Vamos colocar no escopo? Vai ter um custo? Vai ter tudo? Um... Mas não vou agradar assim de graça.
6: Mas Rui, é, sabe que antes dessa onda A gente já tem bastante tempo de janela né? Então antes dessa história De gerenciamento de projeto De ter os, os cursos oficiais de, de se falar mais sobre isso Existia uma, um, uma ideia Que o pessoal achava, falava Que era de encantar o cliente então, por exemplo, se você prometeu que você vai dar os, o, 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 os manuais do produto em inglês, não custa nada você dar também o manual em espanhol, por exemplo. Custa, Nossa. custa sim. E aí depois você vai ver que você... Na verdade, se você está dando um manual em espanhol, você está pagando por isso. Então, você está tirando do seu lucro, do seu projeto. Então, demorou um tempo até as pessoas entenderem que essa história de encantar o cliente, na verdade, é, é um scope creep. Né? Você, é, você, é, você acaba querendo dar mais do que você vai receber por isso, né?
3: Às vezes, questão de escopo também, o gerente de projeto é vítima do pessoal de marketing que escreve uma frase, para eles, assim uma frase meio ambígua, que no fim o cliente interpreta de um jeito e quando a gente, como gerente de projeto, interpreta de outro. né E aí dá aquela diferença de, poxa, mas o cliente pensou, mas quando você falou isso, eu tinha entendido que incluía também isso, mais isso, mais aquilo, né porque o... E aí você falou, não, no nosso portfólio essa solução só inclui esse pedaço, não tem esse outro pedaço que estava imaginando. E por algum motivo ficou, na hora que ele conversou com o pessoal de vendas, ficou, ele entendeu que aquilo incluía tudo, né? ou incluía um escopo maior. Então esse, essa ambiguidade, subjetividade que o Américo estava falando, é exatamente isso, né? Você tem que limpar isso no início, né? E, e às vezes você às vezes nem está claro para você onde estão tá, é, tá esses problemas, porque nem sempre. Você conversou com o cliente para entender o que, que ele está entendendo também. Né? Então, você tem que... Não é só o contrato que é ambíguo. Às vezes, a sua conversa com o cliente tem que clarear essas coisas. Por isso que é bom colocar... Não, e essa isso questão é aí, viu, Rui? O que essa, você... questão,
2: essa questão de, que, a, que, a, que a Zara estava levantando, bem lembrado, o encantamento do cliente. Às vezes, a gente tem que lembrar que o próprio gênero do projeto, ele mesmo pode fazer o gold plating. Né? Então, por uma questão assim de simpatia com o cliente, com a situação, de repente ele pode querer fazer alguma coisa adicional, alguma coisa a mais, sem se lembrar que está no contrato. Aquela história do do só, só, você lembra? O cara falava, não, eu não, só só incluir uma função adicional, então aí vai indo, vai indo, e aí vem o, o, o gold plating por parte do próprio gente projeto. Um ponto a se cuidar também. Mas o... É.
3: Quem já fez obra em casa conhece a Jaque, né, né, a famosa Jaque, oh. que é o e é que, né, já que está pintando a porta da sala, pinta a porta da outra, pinta a parede, pinta o teto, pinta, pinta um final, a janela, pinta a casa inteira porque contratou <risos> o cara só para
0: pintar a porta. Mas é, é. é o pior, é o pior consultor é o Jack, e né? E o custo vai lá nas <risos> alturas. Falando né? em custo, então já que tem que colocar alguma coisa a mais no projeto, então vamos já que colocar uma 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 PCR para documentar isso, para ficar claro, bonitinho com todo mundo. Pelo menos esse é o ideal, né? Mas esse é um assunto que certamente tem muita coisa para a gente falar, né? É... Mas vamos ver, vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Só um complemento no que o Lacombe colocou, hum. ou seja, a... teve um mal entendido no que ia fazer, né? É, então a gente falou ó, eu falei que ia fazer aquilo, você entendeu que era aquilo, mais aquele outro então a gente, além de colocar o que vai fazer, é importante colocar o que não vai fazer e a gente fala, isso aqui não fazemos ah, mas como não vai fazer tá, tá fora desde o início que nós não vamos fazer, não tem dúvida ah, mas eu achei que tava junto, não, isso aqui tá fora, tá bem claro aqui é. bom, Ander você né? ficou quietinho o qual inteiro não sei se você quer fazer um fechamento é, foi, foi. Eu acho
0: que vocês exploraram super bem o assunto, muita, muitos pontos interessantes, eu tenho só a agradecer a participação aí de todos vocês, do Américo Amin, do Jorge Lacombe, da Alessandra argona do Michel Girardias, da Zara martinez e do Rui Cunha, que é, foi um papo muito gostoso, muito interessante, e que realmente a gente tem que tomar cuidado né, quando a gente está gerenciando o projeto, especialmente com as solicitações que estão fora do escopo inicial, né, mas é isso aí, pessoal, por hoje é, é, é só, a gente vai estar, em breve, fazendo um, um novo podcast, focando os projetos problemáticos, quando o principal problema é o risco do projeto, ou, meio, ou talvez a falta do gerenciamento de risco, e em breve estará disponível e queria convidá-los todos também a visitar a nossa página no LinkedIn o L3 Forum, Forum Lifelong Learning tá ok? Então pessoal muito obrigado pela atenção um bom dia para todos vocês tchau Até a amor.
4: próxima